0: à seulement trois jours de Noël, je vous révèle l'histoire du château de Versailles conjugué au passé, mais surtout à l'hiver et à Noël. Il faut tout d'abord savoir qu'à Versailles, il n'y avait pas de chauffage au sol. On raconte seulement qu'il aurait été envisagé en dessous de la galerie des glaces, mais ce projet ne fut jamais abouti. La chambre du roi, mesurant près de 92 mètres carrés, n'est chauffée qu'à l'aide d'une unique cheminée, et il faut bien comprendre que le château n'était pas très facile à chauffer avec toutes ses pièces en enfilade. Cela créait de réels courants d'air froid qui rendaient le château glacial. L'hiver le plus glacial de tous fut celui de 1709, où les températures sont descendues jusqu'à moins 30 degrés. Et figurez-vous qu'en mai de la même année, il y avait encore du givre sur les fenêtres. Et à la cour, ce n'était pas la vie de château, sans faire un mauvais jeu de mots. La princesse Palatine nous dit « Tous les matins, on parle de morts retrouvés dans les champs, tout le monde grelotte au château, le vin gèle dans les carafes, l'encre se fige au bout de la plume, le mauvais pain d'avoine arrive sur la table de Madame de Maintenon, le roi, aimant la chasse, évite de sortir. » Vous l'imaginez facilement, ce qui chauffait le plus, c'était les cheminées, bien qu'il existait quelques petits chauffages d'appoint. Mais ces cheminées ont aussi de gros désavantages. Ils dégagent une grosse odeur de suie et de la fumée, sans compter le risque que la neige tombe dedans et éteigne le feu. Louis XIV, dit-on, ne se plaignait jamais du froid, mais il détestait par-dessus tout que les autres autour de lui le fassent. Mais si le roi soleil endurait le froid sans crainte, ce n'était pas le cas de son arrière-petit-fils, j'ai nommé Louis XV. Ce dernier s'est même fait aménager des appartements privés avec des salles plus petites facilitant le chauffage. À la cour, chacun avait sa petite astuce pour se réchauffer. On s'armait de chauffe-mains et de chauffe-pieds, des sortes de peaux remplies d'eau chaude dans lesquelles on disposait ses mains et ses pieds. La marquise de Rambouillet, elle, cousait sur son corps une peau d'ours, tandis que la maréchale de Luxembourg passait tout l'hiver dans sa chaise à porteur remplie de chaufferettes. Charles Delorme, médecin qui inventa, par ailleurs, le costume si terrifiant des médecins luttant contre la peste, se couchaient sur un véritable four de briques, portaient huit bonnets avec des couches pour le bas et des bottes fourrées en peau de mouton. Mais une fois Noël arrivé, que se passait-il à la cour Je vous donne la réponse dans cinq petites minutes. Nous étions au plein cœur de Versailles puisque nous écoutions Joseph est bien marié, musique extraite du CD Noël baroque à Versailles, produit par le label Château de Versailles Spectacle lui-même. Replongeons-nous maintenant en plein milieu du XVIIe siècle, au mois de décembre. Noël à cette époque est une fête essentiellement religieuse. Louis XIV et sa famille passent les célébrations à la chapelle royale, entre les matinales, les vêpres, les trois messes de Noël et la grande messe du 25 décembre. Mais à Noël, on ne fait pas que célébrer Dieu, on se met aussi à table et on mange. C'est ce que l'on appelle... Le souper au grand couvert dans lequel le roi et les membres de sa famille mangent devant une centaine de courtisans émerveillés qui les regardent. Le repas est riche et copieux, mais on ne s'offre pas encore de cadeaux, la tradition n'existe pas encore. Cependant, le jour de l'an, le roi a l'habitude d'offrir des étrennes à ses proches, comme des tabatières en or naturellement, mais également des bijoux précieux et de riches vêtements qui coûtaient, il faut le dire, des sommes faramineuses. Le sapin de Noël, lui, n'apparaît que tardivement à la cour. Tradition germanique datant du XVIe siècle, il ne s'installe en France qu'en 1837, grâce à la belle-fille du roi Louis-Philippe, Hélène de Mecklenburg, nostalgique de son enfance allemande. Il s'étendra par la suite à toute la France, et notamment dans les familles bourgeoises séduites par la coutume. Notons tout de même que sa majesté Marie Leszinska, femme de Louis XV, aura elle aussi essayé de l'introduire à la cour, mais sans succès, l'église considérant cette tradition comme trop païenne. Ainsi, lorsque vous visiterez le château royal, que ce soit en hiver ou en été, vous imaginerez le froid, le poids de l'étiquette et de la tradition que faisait porter aux courtisans la fameuse célébration de Noël. Merci d'avoir suivi cet épisode et à demain pour
1: encore plus d'aventures de Noël.